0: ¿Qué hora es lo que me lo pregunta son las 8 de la mañana 7 de la mañana en canarias buenos días desde onda cero más de uno en onda cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estamos ya en el 28 de noviembre, se nos va acabando el mes y España inicia la semana eh, pendiente más del balón que de otra cosa, Esa es la verdad, echando números para saber a qué atenerse el próximo jueves. El jueves es el primer día del mes de diciembre, 8 de la tarde, España estará midiéndose a Japón en el estadio Al Jalifa y Alemania lo estará a la misma hora midiéndose con Costa Rica en el estadio Al Al-Baid. ...frente a los alemanes anoche empate a uno... ...a estas horas supongo que usted ya lo sabe... ...se pareció un poco a la goleada del, del partido del debut... ...frente a Costa Rica... ...pero al menos no palmamos... ...un punto es un punto... ...mantenemos la cabeza de grupo... ...y como se dice en estos casos... ...dependemos de nosotros mismos ¿no? Hoy la España futbolera se despierta con la calculadora en la cabeza... ...cruzando los dedos... ...para que Japón no nos descalabre el, el próximo jueves... ...antes igual quedó un poco confusa... La, ...el final de la España que madruga... ...sobre esto de qué tiene que pasar para qué y entonces me han pedido que, lo, que me han dicho como tú explicas bien lo del cambio de hora eh, explica esto de de qué pasa el jueves a ver si ganamos a Japón para adelante primeros de grupo no hay duda si empatamos con Japón eh, en el peor de los casos seremos segundos de grupo para adelante también seguimos a ver si perdemos con Japón ojo ¿eh? ojo cuidado que diría el el profesor Rodríguez no. cuidado porque si palmamos con Japón y Costa Rica le gana a Alemania, estamos fuera. Y si Alemania le mete un cerro de goles a Costa Rica, también podría... Es situación, situación de peligro. Esto un poco en, en resumen. Total, eh, cruzar los dedos para que Japón no nos descalabre el jueves y que en el otro partido no se produzca una enorme sorpresa. Una más sorpresa sería tanto que Costa Rica le ganara a Alemania como que Alemania le metería 17 a Costa Rica. Bueno, esto es, esto es el jueves. Antes del jueves llegará el miércoles y ese día, quien espera sobrevivir a la goleada parlamentaria es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. El Congreso le examina esta semana. ...a petición de varios grupos parlamentarios... ...por la versión que dio de los hechos ocurridos... ...en la valla de Melilla el pasado mes de junio... ...esta frase que recogió el reportaje de la BBC... ...y que el miércoles le será recordada al ministro. Of Interior, Fernando sí. had a take. Es que los hechos suceden en territorio nacional... ...de un país soberano... ...y de manera muy tangencial tiene lugar en España. De manera muy tangencial en España... ...bueno, esta petición de comparecencia... ...porque no va a petición propia al gobierno... ...la petición se formuló antes... ...la formularon el Grupo Popular... ...el de Ciudadanos y el Grupo Mixto, creo recordar... Eh, ...se formuló antes, digo de que el viernes pasado... ...los diputados de la Comisión de Interior... ...pudieran ver todas las grabaciones de vídeo... ...que el Ministerio ha aportado, ha entregado al Congreso y que a juicio de todos los diputados de la Comisión de Interior, excepto el del Grupo Socialista, prueban que en el mejor de los casos el ministro mintió cuando dijo eso de que los hechos solo habían afectado muy tangencialmente a España. Los hechos principales, por mucho que dijera el ministro que tangencialmente ocurrieron en territorio español. El señor ministro dijo que no había sido en territorio español. Hemos visto que sí. Cuerpos, que se sabe si están heridos, si están, son personas vivas, muertos, sin atención sanitaria, claro que es una omisión de socorro. En esto hacen causa común no solo los grupos de la oposición, sino también la mayoría de los grupos de la mayoría gubernamental. Eso que llamamos el gobierno de coalición en sentido amplio. Ahí está Podemos, ahí está Esquerra, ahí está Bildu. Claro, sobre todo Podemos, que forma parte del gobierno. Podemos que redobla sus críticas a un ministro que la verdad es que nunca les cayó en gracia y por una política, la política migratoria, que entienden los de Podemos y con razón que se diferencia poco de aquella política que le criticaba el PSOE a los ministros del interior del Partido Popular. En Merilla y en Ceuta, porque le recuerdo que en Ceuta tendrá que sentarse en el banquillo, también decisión de la jueza que instruye este caso del viernes pasado, en Ceuta se sentará en el banquillo la que era delegada del gobierno socialista, cuando se produjo la devolución de menores a Marruecos en mayo del año 2021, cuando la crisis de Ceuta, la juez, entiende que se saltó la ley, presuntamente, digamos, ignorando premeditadamente la condición de vulnerables de esos menores. Y este es además un procesamiento transversal, digamos, porque además de la exdelegada del gobierno socialista, será juzgada también la vicepresidenta del gobierno autonómico, que es del Partido Popular. Ambas, según la juez, obviaron de manera grosera normas que son de obligado cumplimiento. Empieza el lunes con España metida en huelgas. En Madrid, segunda semana del paro al que están convocados los médicos de atención primaria. Que no se puede más, estamos a punto de morir. La atención primaria que hacemos es pura demanda. Hemos perdido los principios básicos como la continuidad asistencial, la accesibilidad. Mantiene el paro el sindicato que lo convoca, que es Amitz porque solo ve parches en las propuestas que le está haciendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En Cataluña, hoy, el sindicato de metges, de médicos, anuncia su calendario de movilizaciones, que veremos si incluye una huelga, convocatoria de huelga, y o manifestaciones. Sostiene el secretario general de este sindicato, Xavier Leonard, que la sanidad pública en Cataluña atraviesa una situación insostenible. Aunque que nosotros estamos poniendo en evidencia es que la situación de la sanidad pública catalana es insostenible. Tenemos una fase en la cual necesitamos un pas más que las buenas palabras para poder arribar a tener una situación mejor. Que el gobierno de Pere Aragonés no ofrece más que palabras, palabras y más palabras. Más Tenemos convocada huelga hoy para los empleados de la empresa pública Correos. Siete sindicatos secundan esta convocatoria. No la secundan los mayoritarios, que son UGT, ...y comisiones obreras... ...que representan al 80% de la plantilla... ...de ahí que... ...está por ver que tenga éxito... ...la convocatoria o que tenga un seguimiento... ...abultado... Los que, con, ...los que sí convocan... ...acusan a los que no secundan... ...de estar aceptando migajas... ...de la dirección a cambio de no generar problemas... ...dicen que los trabajadores... ...pierden poder adquisitivo... ...mientras que los directivos... ...cobran salarios demasiado abultados... ...y señalan, los que sí convocan... ...al presidente de la empresa pública Correos... ...que es Juan Manuel Serrano... ...que llegó al cargo de la mano del presidente Sánchez... ...bueno Serrano eh, de hecho era estrechísimo colaborador de Pedro Sánchez... ...cuando Sánchez estaba dando la batalla por recuperar la secretaría general del PSOE... ...después consiguió el gobierno y para decepción de, de Serrano seguramente... ...pues no le incluyó en su equipo para el Palacio de la Moncloa... ...pero sí le compensó un poco más tarde con la presidencia de una empresa pública... ...tal como compensó o premió Sánchez a Maricha Ruiz Mateos con la presidencia... ...del hipódromo madrileño... ...que por cierto hablando de empresas públicas... ...nuevo ejemplo de la excepción catalana... ...miren cualquier otro lugar de España... ...sería impensable... ...que accediera a la presidencia de una empresa pública... ...una persona procesada por malversación de dinero público... ...impensable... ...pero en Cataluña... ...en Cataluña no es impensable... ...porque la vara de medir es distinta... Y por eso, salvo sorpresa, presidirá la empresa pública Puerto de Barcelona el diputado Lluís Salvador, de Esquerra Republicana, pendiente de juicio por malversación. Y lo hará con la bendición del gobierno central, que forma parte del accionariado del puerto de Barcelona. ¿eh? Catalonia is different. <risa> en cuenta esta mañana el periódico de Cataluña que el gobierno y Esquerra Republicana siguen adelante con lo de diluir el delito de malversación, que están viendo a ver cómo lo hacen, a ver cómo lo encajan, a ver cómo lo reformulan para que los beneficiados por la nueva definición del delito de malversación sean solo los de Esquerra Republicana, de, de un poco por resumen. Bueno, desde ayer Pedro Sánchez, ya lo sabe usted, preside la Internacional Socialista, que es una congregación de partidos más o menos parecidos al suyo, ...y cuyo liderazgo pues no debe de dar mucho trabajo... ...porque si no, no podría abarcar el presidente... ...todos los cargos que ahora mismo desempeña... ...a saber, presidente del gobierno de España... ...secretario general del PSOE... ...presidente de la Internacional Socialista... ...líder de la oposición a Núñez Feijó... ...y señalador de medios de comunicación críticos... ...a nadie le cunde más el día que a, que a Pedro Sánchez... ...en su discurso de coronación... Hizo una encendida diatriba contra el PP y una cerrada defensa de sí mismo. Pero frente a su ruido, sus insultos, sus bloqueos, España avanza. Hizo su prédica dominical. El presidente con casi todos sus ministros presentes y la mitad de sus presidentes autonómicos, público cautivo y con Zapatero en su papel de gurú del actual gobierno y mentor de Pedro Sánchez, después de haber fracasado en su día como mentor de Susana Díaz. Zapatero estuvo ayer más zapatero que nunca... ...proclamando como si descubriera el océano... ...que la igualdad de la mujer no es una concesión masculina... ...sino un derecho. ¡Las pertenece! Eh, con la A. Las pertenece. Y proponiendo que a los exabruptos de Vox... ...se les conteste siempre con un poema. Cada vez que les oigamos en cualquier tribuna... ...a esa derecha extrema, reaccionaria, intolerante... ...regalémosles un poema. Y remató la, pro la propuesta el expresidente... ...recitando él mismo a Gloria Fuertes... ...en esta reivindicación acotada... De la lengua, no el idioma, sino el músculo. Lamer la piel de la persona a la que se ama. Lamer un plato, pegar un sello. Usemos solo la lengua para estas cosas. A la misma ahora en la Plaza de Colón, estaba Abascal dándole a la lengua. Tienen la lengua muy larga y la piel muy fina. Prefiere a la izquierda. ¿eh? Porque dice Abascal que la izquierda llama a violencia a llevarle la contraria a la izquierda. Y que, y que Pedro Sánchez es poco, poco menos que el anticristo, porque... Fue el de Vox ahí encadenando salmos ¿no? ¿Quién es Sánchez Abascal? ¿Quién es Sánchez? Sánchez es el jefe de demoliciones Sánchez quiere triturarlo todo Sánchez no tiene escrúpulos Y ahí están varios miles de fieles Escuchando la filípica abascaliana En la plaza madrileña de Colón Donde una vez se manifestaron Tres partidos juntos Y ayer se manifestó Realimentándose a sí mismo Solo uno Carlos Alcina en Onda Cero